0: Alguém estabilitou. Tem necessidade de dirigir, não consegue. Com certeza precisa procurar ajuda e começa, claro, por reconhecer que não está conseguindo.
1: Podcast, entrevista é nacional. Se inscreva no canal e compartilhe. O motorista habilitado que tem medo de dirigir, daí não dirige. Será que tem como reverter essa situação? É um assunto que nós conversamos com o Dr. Celso Mariano. Ele é especialista em segurança de trânsito. Eu acho importante você que às vezes passa pelo mesmo problema ou conheça alguém. Então escute essa entrevista feita por mim, Valver Lima, aqui no Revista Brasil da Rádio Nacional. Acompanhe e depois tire as suas conclusões. Combinado? Agora, por quê? A pessoa ela se habilita, tem a carteira, não estou nem tocando no assunto da pessoa que tem medo até de entrar na autoescola. Estou falando desse profissional já devidamente habilitado, mas que não dirige porque tem medo. Isso está relacionado em quê, Dr. Celso?
0: Na introdução que você fez aí, Walter, você já matou, pelo mínimo, metade da questão, né? tem toda uma área de psicologia que estuda, inclusive existe uma psicologia de trânsito, né, uma área bem, bem específica, que é aquela que designa aí os profissionais para o pro primeiro exame. Né, quando o cidadão quer fazer a CNH, quer pleitear essa autorização do Estado brasileiro para conduzir veículos nas vias, ele começa se submetendo a um exame de saúde física e mental e esse aí essa parte da saúde mental é feita por um profissional qualificado nessa área tem cursos específicos inclusive é uma é dentro da psicologia uma área bem bastante respeitada e bem bastante reconhecida mas essa fase inicial Walter ela pega uh, distúrbios muito muito graves né ou detecta pessoas que não têm aquele mínimo de estabilidade uh, emocional ou cognitiva enfim para para poder se tornar, para receber essa, essa autorização. Afinal, a gente caminhando a pé na rua, é, já podemos ser perigosos, né, se caminharmos desatentamente. Imagine se tivermos montados em um veículo como uma moto, ou com um veículo né, de quatro rodas, ou até ah, os, os caminhões, ônibus, enfim. Nós temos aí um, um cuidado muito, muito sério. Só que essa parte da psicologia, ela vai até aí, né? ela vai até esse primeiro divisor de águas para ver se, se há algum problema grave. Se não houver, a pessoa pode seguir o curso e daí ela faz a parte teórica, depois ela faz a parte prática, submete a exame enfim, tem lá uma, uma autorização para dirigir. E aí acontece que uma parte deles, né, eu, me desculpe a audiência da, da, da Rádio Nacional, eu não saberia precisar qual é o percentual, mas nós temos várias matérias lá no Portal do Trânsito em que, em que abordamos isso, tem um percentual de, de pessoas que travam, né? ficam com medo. Sim. E assim não é de se admirar é ter medo né porque
1: vezes uhum. agora é importante que a pessoa de fato demonstre o seu medo do que tentar vencer esse medo ao volante de um veículo ou seja com tal insegurança quer dizer é importante que esse motorista assuma este medo e busque realmente um não sei se a palavra correta é essa tratamento se é com o psicólogo se é com na autoescola quer dizer é importante que a pessoa assuma esse medo doutor Celso
0: é importantíssimo. Inclusive o primeiro passo é esse, né? É, é admitir, porque vamos lá, né? Se a pessoa fez o curso, se habilitou, e está com medo e pode abrir mão, né? Porque normalmente se a pessoa fez isso, e isso é cada vez mais, mais refinado ao longo dos, dos últimos anos, onde as pessoas não, não procuram a autoescola simplesmente por aquele modismo, tinha muita coisa cultural na época, era até um rito de passagem na nossa época de jovens né, Walter? É ter a carteira de motorista poder Sim. dirigir era, uma, era um desejo assim, imenso do, dos jovens isso passou bastante e hoje, hoje em dia as pessoas procuram mais quando tem necessidade então alguém que se habilitou, tem necessidade de dirigir e não consegue, com certeza precisa procurar ajuda e começa, claro, por reconhecer né, que, que, que não está conseguindo Agora, nós temos tem um outro grupo aí, Walter, nem sei se vai dar tempo de falar disso, que é assim, tem as pessoas que têm um medo ah, infundado ou apenas com justificativas né, na sua própria essência emocional, psicológica, e tem aquelas pessoas que são traumatizadas porque vivenciaram algum acidente, um grande susto, perderam alguém no trânsito, um acidente, e aí não conseguem voltar a dirigir. É, são grupos bem distintos, né, porque os motivos são, são, são bem distintos, mas tem recursos, né, para quem estiver nos ouvindo e passa por isso, ou tem alguém da família que passa por isso, saiba que tem recursos em todas as áreas. É, tem profissionais da psicologia, claro, que são especializados, fazem isso, mas tem também muitas pessoas que se sentem inseguras é, e o medo vem do fato de, ah, puxa, eu acho que eu não aprendi o suficiente. Então. Aí eu abro uma, uma, uma cunha aí para falar o seguinte, se, a, se, a tua, se o teu medo é por conta de não se sentir habilitado, talvez você consiga superar tomando aulas complementares, qualquer autoescola uhum. pode fazer isso. E tem profissionais, Walter, da, que são instrutores de trânsito que se dedicam exclusivamente a dar aulas complementares para quem já se habilitou e tem medo. Agora... Então tem bastante recurso aí.
1: Agora, nessa fase de se buscar a habilitação, é, quer dizer, não seria salutar, não seria mais seguro... Até mesmo não se sabe se tem uma estatística de, 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 de acidentes no trânsito, essa estatística focando se o motorista que dirigiu se envolveu no acidente, se ele tem pânico, se ele tem medo de dirigir, enfim. Não seria o caso, nessa fase, de se preparar para se habilitar, detectar realmente aí esse, esse fator psicológico do futuro motorista e dali fazer com que ele tenha um tratamento primeiro para depois se habilitar? Ah, do doutor Celso.
0: Ah, isso isso seria o ideal, né? Você acabou de descrever aí o cenário que que seria desejável, né? É, vamos lá, vamos supor que nesse mundo ideal a gente todas as pessoas tenham em algum momento da vida um suporte é, da área de psicologia porque tem muito preconceito ainda, né? Tem muita gente que, que acha que ir no psicólogo no psiquiatra, então, nosso preconceito está lá em cima, né? Não, eu não sou louco eu não tenho problema nenhum, dia civil, é, tem que tem que assim no mundo ideal nós não teríamos essas, esses preconceitos e faríamos avaliações mais mais completas, né? E aí quando chegasse o momento de puxa agora eu preciso dirigir por uma questão de inserção no mercado de trabalho ou para aumentar o meu conforto, a minha facilidade de deslocamento, enfim, qualquer que seja o motivo, é, a pessoa é, primeiro primeiro né, fazer essa pode ser uma autoanálise, claro, mas sempre tiver algum suporte. Então, converse com o seu médico ou com um profissional de saúde próximo de você, porque isso, isso ajuda a, a clarear as coisas. E tem pessoas, Walter, né, cá entre nós, assim, tem pessoas que não, não, não são adequadas para dirigir, né, para conduzir veículos, falando assim do ponto de vista da sociedade. Né? Quem, quem, que, quem que a nossa comunidade... Considera que é apto para dirigir. Não é só a pessoa que sabe é, ligar e trocar marchas e, e manusear ou comandar esta máquina, né, esse veículo. É a pessoa que faz isso com consciência, com respeito pelo outro. Tem, tudo, tem toda uma questão de cidadania envolvida né, no ato de ocupar o espaço viário como condutor isso está refletido, claro, nessa obrigação do curso, né, da frequência na autoescola, da comprovação dessas habilidades perante o órgão de trânsito. É, são sempre autorizações temporárias, né? ninguém ganha uma CNH definitiva. O número do documento é definitivo, a não ser que ele seja caçado lá. Uma dessas coisas desastrosas que pode acontecer na vida do condutor. Mas é, ele tem, temporariamente, a cada cinco anos, hoje pode chegar até dez anos, uma, uma permissão que é uma permissão de saúde, olha como isso é importante, né? é, saúde física e mental, é isso que determina a validade, da, essa autorização do tempo de ficar é, dirigindo. Sim. E como a saúde física e mental pode mudar com o tempo, é, esse, esse, esse prazo é relativamente curto. Né? Então tem toda uma preocupação que não é à toa. Tem pessoas que não têm perfil, que não deveriam mesmo dirigir e o nosso processo não é perfeito, né? Exato. Tanto que uma pessoa que tem problemas graves e o medo vem disso, puxa, será que não tinha que ter sido detectado antes no processo? Ficou dependendo daquela pessoa ter tido acesso antes, né? Por conta própria do médico da família ou do psicólogo que já vinha atendendo, enfim. Perfeito. Mas, assim, o trânsito não é para qualquer um uhum. e é bom que tenha esse critério, porque o trânsito por si só, ele já é mesmo, de fato, meio assustador. <risos> então, algum medo que todos nós temos, até é bom, né? O medo é um certo tempero nesse sentido, porque ele ajuda né? no instinto da autopreservação e acaba contribuindo também para a segurança.
1: O nosso âncora, o César Fatioli, na Nacional Rio de Janeiro também. Tem uma pergunta para o senhor, doutor Celso. Vamos lá, uh, Fatioli. É, obrigado, Walter. É, professor Celso, uma, uma dúvida de um assunto correlato. Quem termina causando mais problemas e mais acidentes no trânsito? Os temerosos ou os temerários? Vale para o trânsito, vale para nossa nosso deslocamento cotidiano até o trabalho, até nossas famílias. A lógica que muitos bombeiros é, da salvação marítima falam, de que quem morre afogado é quem sabe nadar,
0: Olha, excelente pergunta, bom dia para você, prazer falar contigo. Excelente pergunta e a resposta está aí nessa da, da essa lógica dos bombeiros marítimos. Né? O corajoso passa mais facilmente do limite e se expõe muito mais a risco. É bem nessa medida que eu, que eu falei antes que o medo tem uma utilidade em relação à segurança. Porque se eu tenho medo, eu tomo cuidado. E se eu não tenho medo, se eu não percebo risco, eu entro na situação de risco com uma facilidade muito grande sem perceber. E todo sinistro de trânsito, como tratamos modernamente, né, a gente está abandonando o, tema, o termo acidente porque ele reporta algo assim inevitável, né, uma decisão divina da natureza e não é nada disso. Os desastres que nós temos no trânsito, todos eles poderiam ser evitados, com certeza absoluta. Às vezes fica inevitável para determinadas pessoas, né? Por exemplo, esse caso que tínhamos em Brasília, na semana passada, as pessoas, as pessoas estavam no ponto de ônibus. e em um carro desgovernado e... Então, para aquela pessoa era inevitável, mas para o condutor, né? Ou para os condutores envolvidos no que aconteceu imediatamente antes, era evitável, plenamente evitável, né? Então, nós, é, isso que você... A, a resposta à sua pergunta é assim. O medo, as pessoas que têm medo, os temerosos eles geram menos risco, porque eles estão com um nível de cuidado bastante alto. Às vezes exagerado e, às vezes, sim, o muito temeroso atrapalha e até acaba gerando algumas situações de risco. Mas os, o grupo dos temerários né, que você citou, que é esse pessoal que é corajoso demais, eles estão quantitativamente gerando um fator de risco atrás do outro, justamente por não, terem, por não ter freios ou por ter menos freios. O que nós precisamos, e isso é uma lição aí que a natureza nos dá em todos os sentidos, em todas as áreas, é do meio termo. Você não pode ser temeroso demais a ponto disso atrapalhar, de você nem conseguir exercer a atividade, como é o caso dos que não dirigem porque têm medo, ou que ficam atrapalhando o trânsito porque têm medo de tudo, né? não toma decisão, isso pode ser um fator de risco importante, muitas vezes é, e o outro, extremo, o outro extremo também é indesejável. É absolutamente indesejável. A pessoa que é corajosa demais ela está a um passo de se tornar imprudente. Aliás, uhum. normalmente se torna imprudente. Isso é um perigo no trânsito. Tá bom.
1: Doutor Celso Mariana, é sempre bom conversar com o senhor. Mais uma vez, os cumprimentos da emissora. Até um próximo encontro, evidente dentro da disponibilidade de tempo do senhor, doutor Celso.
0: Muitíssimo obrigado. Convido a todos para conhecerem o portal do trânsito. Um abraço, Walter. Um abraço, Fatioli e o pessoal da produção.
1: Bom dia para o senhor. Muito obrigado pela atenção. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.